0: Aqui estamos nós de volta no podcast mais endomarqueteiro que existe no mercado. É, hoje o nosso assunto é felicidade no trabalho e eu não vou trazer nenhum spoiler nessa introdução porque a gente está com uma super convidada aqui hoje que é a Alessandra Becker, a Le, é da Fale Consultoras, uma consultoria aqui de Porto Alegre que ela toca com a irmã, gêmea, a irmã gêmea dela, a Fabiana, e as duas são umas queridas, assim, não tem quem não goste delas. E a Alyos, uma super expert no assunto da felicidade no trabalho. Alice, obrigada por ter topado o nosso convite hoje, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para nós das tuas formações e da tua trajetória profissional, né? Até tu te aproximar desse tema da felicidade no trabalho e também um pouquinho do que te motivou a olhar para esse assunto.
1: Bom, obrigada, Cris, pelo convite. É super legal poder falar sobre esse assunto e levar esse tema para mais gente. E tô bem feliz de estar aqui contigo, te revendo. É, eu sou sócia da Fá na Fale, então Fale é de falar por óbvio, nós duas somos formadas em relações públicas, é, mas também é a junção dos nossos apelidos de FA e ALI, então a gente criou uma consultoria que tem foco em comunicação, que nasceu, a gente começou a trabalhar juntas em 2012, então esse ano vai para 10 anos, mas em 2015 a gente começou a botar um pé exclusivamente na comunicação interna e no marketing e com foco em diagnóstico, planejamento, e a gente descobriu, que existia uma super demanda, uma carência para treinamentos de habilidades de comunicação. E aí, de lá para cá, a gente começou a incluir no nosso pacote de serviços vários outros temas que conversam com comunicação. Quando a gente estende o olhar e olha para a comunicação como uma habilidade transversal, a gente vê que outros assuntos podem fazer parte desse escopo. E a felicidade chegou lá em 2019... É, numa formação que eu fiz no final do ano, assim, pré-pandemia ainda, é, presencial em Porto Alegre, um, um curso extenso de cinco dias é, inteiros, olhando para esse estudo da felicidade, pelo Instituto Feliciência, né? Então, a gente olhou é, a formação de facilitador em felicidade interna bruta, que é um dos temas é, que a gente vai explorar, no nosso bate-papo com certeza vai ser resgatado aqui. E aí eu me, me apaixonei pelo tema da felicidade e depois fiz várias outras formações uh, olhando para isso, né? eu fiz de, no ano seguinte o Chief Happiness Officer, né, a formação que a gente vai falar um pouco hoje, uhum. o que, que é esse tal do chefe da felicidade, né, existe uma formação para isso, e fiz o Happiness Skills para olhar para habilidades que levam bem-estar, fiz Neurociência da Felicidade também, e então foi um pouco do que eu fui buscando de recurso para olhar para esses temas que são tão importantes, né? Eu acho que a pandemia acelerou muito esse olhar para bem-estar e conectar a felicidade do trabalho, a felicidade do trabalhador, né? Então, venho da área de comunicação, mas me apaixonei para olhar para a pessoa, já que a comunicação interna e a felicidade entrou na pauta nesse escopo, né?
0: Que tema encantador para se aprofundar, né, Ali vamos vamos tentar assim definir o que que é a felicidade do trabalho o que, que tu tem visto nos teus estudos aí
1: sabe quando a gente começa um projeto de felicidade dentro das organizações a primeira pergunta é sempre definir o que é felicidade e não tem uma resposta pronta única verdadeira para isso a gente sempre joga para as pessoas até né o que, que é felicidade para ti o que que te faz feliz mas quando a gente traz para esse escopo do trabalho é, existem dois pilares importantes para a gente explorar né que é a gente de um lado quando a gente olha para felicidade do ponto de vista da filosofia e a felicidade ela é estudada a partir como ciência de um campo multidisciplinar, né? Então a gente olha pelo olhar da filosofia, mas depois a gente olha para neurociência, para psicologia positiva, para ciência das emoções. Então lá na filosofia a gente fala da felicidade Edônica e eu eudaimônica né? então da, daí, de lá a gente traz para a psicologia positiva que traz que a felicidade é essa é, sensação de que a gente tem mais essa percepção de que a gente tem mais emoção de valência positiva do que negativa no nosso dia é, alinhada com a percepção de que o nosso trabalho tem valor, tem propósito tem sentido, né? tem um significado para além do indivíduo, então assim, grosso modo quando a gente fala de felicidade a gente explora esses dois pilares é, a gente poder ter mais emoção de valência positiva ao longo do dia então a gente ter mais não é que não vai ter coisa ruim no nosso trabalho mas como que a gente pode é, dar mais luz para isso e, e minimizar os fatores estressantes né? Então, o que, que gera emoção de valência negativa poder ser diminuído na jornada desse trabalhador e de outro lado como que a gente olha para o valor, para o sentido para o significado daquele trabalho que é feito né? então a felicidade transita nesses dois lugares né? de sentido, de significado e de ter mais emoção positiva na, na tua jornada, né?
0: Que interessante. É, esse tema, né, a felicidade no trabalho, uh, me parece ser um tabu histórico, assim, no mundo do trabalho. Parece que uh, trabalho, uh, na minha concepção, assim, associado a, sof a sofrimento, coisas pesadas, uma seriedade, uma formalidade, né? Eu diria que quase sempre foram termos antônimos, né? Felicidade uh -huh. e trabalho. E como é, que tá o como é que o mercado está olhando para isso atualmente?
1: Eu acho que é importante dizer que, que isso ainda é uma coisa presente, né? Então, uhum. nessa tua fala, pensei em várias coisas enquanto te ouvia, né? Primeiro que a gente sempre escutava e repetia, né? Que a gente ia trabalhar, é, vinha aqui para trabalhar e não para fazer amigos, né? Então, a gente sim. já saía de casa com essa intenção, assim, muito posta, né? E, e segundo que trabalho, sim, é fonte de adoecimento, né? Então, a gente não poder excluir esse olhar é bem importante. Mas hoje ainda tem muita resistência de olhar para esse tema, às vezes a gente tem que entrar dentro das organizações porque parece uma coisa mais play assim, sabe, tipo, mais festiva mais é, rasa até, né, olhar para a felicidade do trabalho, né, então eu acho que hoje o, o nosso, nosso grande objetivo é melhorar esse espaço de trabalho é, e aí às vezes a abordagem é até dá outro nome, né, dependendo da organização onde a gente entra, que tem alguma resistência à felicidade do trabalho, às vezes a gente dá outros contornos, a gente olha pra, pra engajamento, pra satisfação do trabalho, e aí a gente consegue chegar pra própria segurança psicológica, de alguma forma tangencia esse tema, né o e próprio aí... clima, né, porque o próprio
0: clima. acho que é um conceito que tá um pouco mais arraigado nas empresas, tem as pesquisas e tudo mais.
1: Com certeza, com certeza então acho que ainda tem resistência, e acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, né, a gente o que a gente tem estudado muito é que felicidade é, tem a ver com a sustentabilidade do negócio, né? Porque uhum. o negócio seja sustentável, mas que a gente não, não seja leviano, né? Para a gente não poder também achar que que implementar algumas ações vai resolver todo o problema. Então, a gente começa sempre com um olhar para a cultura da organização, para poder trazer e entender se aquela organização está pronta para explorar esse tema da felicidade, né? Porque quando a gente roda uma pesquisa, a gente vai lá investigar e descobrir vários domínios vulneráveis. Por exemplo, se tu aplica uma pesquisa de FIB, de Felicidade Interna Bruta, e o que, que tu vai fazer com aquele dado? Porque uhum. talvez, se tu não fizer nada, tu vai acabar gerando até mais descontentamento e desengajamento, né? Então, acho que tem que ter bastante cuidado ao levar esse tema e responsabilidade, não né? entender que é só ações, às vezes a gente mistura muito né? ações de datas comemorativas e aí tá tudo resolvido né? então o cuidado é que a gente tem, é muito esse né? de poder olhar para que seja um programa pra de que... verdade conectado né? com cultura
0: sim, sim, e que se vai se olhar para esse assunto que seja de uma maneira uh, aprofundada e... e do quanto se está disposto a fazer mudanças, né? com certeza com reais certeza. e não é, superficiais <risos> Pensando no, no estado mental geral da população ultimamente, assim, um termo que vem sendo utilizado cada vez mais é, em pesquisas, artigos, é o languishing, né? Que é o estado mental de quem apenas existe, uh, ou seja, um número crescente de pessoas que até ficam, se mantêm produtivas, elas se mantêm tocando o dia a dia delas, mas elas estão como se anestesiadas, né? As coisas não são nem boas nem ruins, não se mexem, não estão satisfeitas, mas não tem a, a força da ação daqui a pouco. É, fala um pouquinho para nós uh, sobre isso, Ali.
1: É, esse tema é um tema. Uh, ele voltou para pauta, essa expressão, né? Eu acho que ele até não é tão novo, mas uhum. ele voltou muito à tona. E a gente tem estudado bastante nos grupos, inclusive, tem, tem vários grupos que olham para felicidade no trabalho, daí, nacionais, via WhatsApp, encontros uh, semanais. E esse termo, eu resgatei vários estudos sobre isso, inclusive, esses dias, porque é algo que surgiu para a gente trazer para a pauta. E aí, a tradução que eu gosto, assim, para sensibilizar até as pessoas para a importância disso, é quando ele é trazido para o português, a gente fala em definhador. E daí eu fiquei pensando, nossa, é uma palavra para mim muito pesada, né? A pessoa está definhando no seu local de trabalho, né? Essa, essa sensação. E aí eu fiquei pensando esses dias, assisti uma animação infantil... É, com meu filhote. E, e aí, os animais começavam a falar nessa animação, por uhum. conta de um, enfim, de um, de, uma, de um extraterrestre que chega aqui. E eles descobrem o poder da fala. E aí, o macaco, tipo, se apaixona. Ele disse: minha palavra preferida é incrível. E eles ficam repetindo uhum. várias vezes. E eu falei: nossa, minha, minha, minha palavra preferida pode até ser incrível, mas a minha não preferida, o oposto disso, talvez seja definhamento. Porque daí, quando a gente fala desse, desse lugar, não é nem. É, não é sinônimo de, de burnout, que é um tema também super importante uhum. de ser olhado. E também não é tédio, né? Porque também é outro, outro, outro tema que surgiu aí nesse mundo pandêmico É a questão das pessoas estarem entediadas Definhar é bem isso que tu trouxe A pessoa tá anestesiada, ela nem sabe muito bem como ela tá, né? Então, a gente poder reconhecer essas pessoas usando escalas para medir Também saúde mental, existem várias disponíveis É super importante E aí entra a comunicação aqui, né? O quanto que a gente tem esse espaço seguro para falar sobre isso dentro das organizações E o quanto o líder também tá observando presente e tendo essas conversas significativas dentro do espaço de trabalho, poder de detectar onde estão essas pessoas né? antes que as coisas desandem, né? Então, uhum. acho que é algo que a gente tem que estar tá no radar, né? Quais são os sinais de que ó, tem alguma coisa errada com aquela pessoa, ela pode estar, tá, e aí, assim, definhando eu acho bem grave, assim, né? O quanto que a gente pode olhar para essas pessoas e cuidar, né? Com... Começando com boas conversas, com uma boa escuta, com uma escuta é, do coração, como a gente costuma dizer, né? E
0: até o próprio líder se colocar como vulnerável também, né? Daqui a pouco ele mesmo pode estar numa situação similar, se colocar aberto para aquela equipe, né? E aí a gente também tem um outro fenômeno, né? Que... Uh, tá super crítico nos Estados Unidos e vem se falando que tá chegando aqui a onda, né, que é a Great Resignation, né, que é a grande debandada, ou grande uh, renúncia, que são uhum. traduções que têm se colocado. É, então, a, uh, esse tema vem sendo olhado a partir de, de grandes volumes de uh, pedidos de demissão e de novas contratações nos Estados Unidos, que agora está surgindo um pouco aqui. É, se fala que tem algumas relações com a questão do, da crise que a pandemia trouxe, que as empresas tiveram que demitir, mas também tem muito por iniciativa né, das pessoas que estão começando a olhar mais porque estão fazendo nas empresas. Comenta um pouquinho desse fenômeno para nós com relação à felicidade no trabalho.
1: Sabe que eu até comentei sobre esse tema esses dias com a Fá, né? Com a minha sócia e gêmea. E ela respondeu prontamente. Falácia. Daí eu falei calma, vamos explorar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque quando a gente traz para o Brasil, talvez é, seja até pretencioso a nossa parte dizer que as pessoas estão pedindo demissão é, das Como organizações. Como se tivesse um grande
0: poder de escolha, né?
1: É, hoje ainda estava, pela manhã, olhando o Feirão em Porto Alegre, né? Feirão do Cine, é, pelo segundo dia, são três dias de, de Feirão, de empregos, com fila dando volta. Então, a gente está ainda com muita gente desempregada, ou pior do que isso, às vezes até tem esse percentual de desalentados, né? Que já até deixaram de procurar emprego. Que é outra
0: palavra muito... Também difícil, pesada, né? né? É. Das,
1: das nossas não favoritas, né? É. E, e aí quando a gente olha para isso, eu fui até buscar, a gente sempre tá lendo uh, notícias de jornais nacionais que olham para esse, esse lugar de, de tendência, né? E aí, tem uma matéria que foi publicada em São Paulo que fala que esse fenômeno é muito dos Estados Unidos, talvez um pouco na China, se eu, se eu não me engano. China também, é. Mas é muito por conta de que lá, no, quando começou a pandemia, eles focaram na produção, não pararam, né? Então, produtividade. Então, tinha muito emprego e, e as pessoas puderam, assim, quando eu fui ler, ler mais sobre isso, né? Puderam fazer a transição. Então, largar seu emprego, que era péssimo para um menos, menos ruim. Então, começaram a se dar conta que posso priorizar a minha qualidade de vida, posso ter uma jornada menos puxada de trabalho, né, que não, que não extrapole tanto o meu limite de, de horas de trabalho na minha jornada, e, e aí olhar para as condições de trabalho. Então, esse movimento foi muito de, eu renuncio àquele emprego, mas vou para um que seja um pouquinho melhor, o que pague um pouquinho melhor. E lá também tem fenômenos também de, de apoio financeiro maiores, então, que também fez uma parcela da população deixar de trabalhar porque tinha de suporte compensava, né, mas muito nessa matéria da conta, é, desse lugar de que a pessoa começou a se dar conta lá de que, ah, precisa ter algum equilíbrio entre a jornada de trabalho e o espaço que eu tenho para viver a vida pessoal, embora não exista muito esse limite na minha cabeça, né, de uhum. vida e trabalho, mas foi muito nesse lugar, e eu acho que no Brasil, é, tem alguns, uh, lá também eles falam que na área de serviço, hotelaria, que teve um movimento maior desse, dessa renúncia, mas no Brasil a gente ainda tá bem longe disso, se a gente olhar no geral, né? Acho que tem... acho que Tem alguns recortes da população. É, segmentos né? muito específicos, mesmo o trabalho híbrido, né? Porque se a gente falar, quem que pode trabalhar de casa? É uma parcela muito, é. muito ínfima da, da população, né? Então, acho que aqui... É quase uma
0: bolha, né? Se a gente para para pensar quem tá podendo escolher é, onde vai escolher trabalhar. Escolher onde vai
1: trabalhar, né? Então, é, é, uma, é um desafio, né? Mas eu acho que a gente tem que estar atento, porque tem segmentos que são mais competitivos, e aí poder contratar a gente de qualquer lugar do mundo, como é, por exemplo, na, na área de tecnologia da informação, é, talvez tenha que estar com um olhar mais atento a esse Ponto, né? Que as pessoas estão saindo de empregos e migrando para condições melhores, ou que. É, e aí entra esse fator né, de atratividade, de engajamento, talvez aí a gente olhar para essa jornada da pessoa e ver a, quais elementos de criar um ambiente de trabalho que possa dar condições para que a pessoa seja mais feliz, talvez possa ser um fator que contribua para que ela queira ficar, né?
0: Sim, claro. Um diferencial, né? Com certeza. E a gente. Um... Enquanto profissionais de comunicação interna indo a marketing, todas as áreas correlatas, né, muito RH também, pode influenciar os locais em que a gente trabalha assim, uh, em busca de que as pessoas tenham mais momentos felizes ou mais a sensação de felicidade, a percepção né, uh, ao longo dos dias de trabalho.
1: É, sabe que um, a gente estuda e, e trabalha muito com a jornada do colaborador, né? Então a gente olhar para a pessoa desde que ela, desde o processo de atração, de seleção, de onboarding e aí está muito dentro da chancela do RH, mas a comunicação interna está conversando nesse suporte do que precisa ser informado para essa pessoa, como que a gente engaja e aí a felicidade entra. eu Gosto de olhar assim quando a gente olha para a felicidade no trabalho, considerando esses dois pilares importantes algo que pode apoiar a gente olhar, a desenhar essa jornada do colaborador, seja, eu gosto de trazer o modelo PERMA lá da psicologia positiva, que é o, o grande olhar para a felicidade, né, e, e o modelo fala de cinco elementos, de ter mais emoção positiva do que negativa, então eu posso olhar para a jornada do meu colaborador e entender como que eu, na, na, eu acho que gosto sempre de, de pensar num comitê é, interdisciplinar, hum. que vai ter comunicação, vai ter RH, vai ter líder, vai ter psicólogo, eventualmente, né, então vai ter um comitê dando conta daquilo, porque não é exclusivo da área de comunicação interna, e do marketing, né, e aí como que eu dou conta para entender a jornada do colaborador e poder criar mais opção para que eu possa, por exemplo, gerar mais emoção de valência positiva, e aí a comunicação tá muito conectada nisso, quando a gente cria ações que estão alinhadas com a cultura, por exemplo, né, outro pilar é, além, além desse é o de engajamento ou de flow, né? Então, quando a gente tem uma atividade em que a gente tem um desafio alto, mas uma habilidade alta para cumprir aquele desafio, a gente entra nesse estado de flow e. E aí depois a gente chega para o pilar mais importante desse modelo de felicidade, que é relacionamento. Então, todos uhum. os estudos que dão conta de felicidade falam que o mais importante... Gente é o que faz a gente feliz. Então, relacionamento do trabalho, diferente do que a gente introduziu aqui falando, né, que a gente ia para o trabalho não para fazer amigos, é o que faz as pessoas felizes. Tem vários estudos que dão conta disso. Então, como que a comunicação pode criar espaços para que as pessoas possam se relacionar, né, Tem ter boas rodas de conversa, por exemplo, ter momentos de anfitriar através de várias metodologias de, de conversas participativas, de conversas que vão ter... Um objetivo final do que vai ser extraído daquilo, né? Mas que são muito do, com base na colaboração. Então, acho que daí conversa muito com a comunicação também, olhar para relacionamentos positivos. Depois é significado e realização. Então, olhar para essa jornada do colaborador e olhar, cruzar com esse modelo perma de como que tu gera mais felicidade nesses cinco pilares, já te dá uma luz de como que a comunicação pode atuar, até dando vitrine para as ações que estão sendo desenvolvidas. Uhum. Então, a comunicação vai comunicar mas também vai se engajar olhando para aquilo que está conectado com cultura e daí a gente mexe em outras, em outras coisas mais né? então eu acho que cada vez mais criar espaços de troca, de conversa, de diálogo isso aparece é, como uma super demanda e carência das pessoas né? de serem escutadas de verdade de ter um lugar de não julgamento e aí a gente consegue ter acho que algo que cria um espaço mais gostoso das pessoas quererem estar né?
0: me ocorreram duas coisas enquanto tu falavas é, a primeira foi na questão de que até um tom de voz, estabelecer um tom de voz com um público interno, por exemplo, mais positivo, uhum. né pode ajudar porque é, é, é meio que direciona o olhar para as coisas de uma maneira uh, positiva. E o segundo ponto, na verdade, é, também fiz uma reflexão aqui de que um primeiro passo para os profissionais de comunicação interna em endomarketing me parece ser conhecer bem o assunto, se uhum. apropriar, olhar para ele com responsabilidade, até para poder influenciar conversas que surgem nesse sentido. Com né? certeza. Dentro da empresa. Então, uh, direcionar, é, de repente, alguém de alguma outra área que, 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 que tome iniciativa e entender daqui a pouco pegar pra si um projeto de felicidade no trabalho, né? Foi isso que eu fiquei pensando, assim, né? Mas o estudar, o entender o que o mercado tá fazendo, entender bem os conceitos, né? Entender a importância de se ter uma coerência entre discurso e prática me parece bem relevante, assim.
1: É, com certeza, eu acho que estudo é a base de tudo, né, a gente não fazer coisas é, desconectadas com cultura, mas também ter uma, um embasamento teórico, né, e, e, e buscar o que tem de informação científica por trás, quando a gente fala de, de felicidade, para não ser algo leviano, né, então, é, uma boa trilha é começar... É, olhando para o que, que faz, está bem conectado com a, com a, com a com gestão de pessoas para mim, né? quando a gente vai olhar para a formação do Chief Happiness Officer, uhum. né? desse chefe da felicidade, mas a gente faz um, um resgate de olhar, desde olhar para as pessoas dentro da organização, para poder desenhar essa jornada, para poder entender como que eu vou desenhar as ações que vão ser implementadas no FIB, a gente roda em todos os projetos de felicidade e de comunicação, daí aqui eu vou abrir um parênteses, né? Começa todo o trabalho com um diagnóstico, né? Nosso tempo zero é olhar para a foto atual. Então, olha, usa a usa pesquisa uhum. para ver como nós estamos. E aí depois começa uma jornada, quando a gente fala de felicidade, também educativa para as pessoas daquela organização, não só para quem vai estar à frente do projeto, mas educar para a felicidade, então, muito, acho que uma, uma parcela muito grande do, do nosso trabalho é educar para a felicidade, então, trazer consciência sobre os temas, né, que estão relacionados, por exemplo, as happiness skills, as habilidades que levam bem-estar, é, que tipo de intervenção pode ser feita para que a gente possa desenvolver, entendendo que habilidade, a gente não nasce hábil, mas a gente desenvolve, né, e, então faz a foto de como que a gente está, faz um bom diagnóstico, uma boa análise, olha indicadores sistêmicos, por isso que eu acho que é um comitê é, que envolve também gestão de pessoas e outros indicadores que a gente possa cruzar com clima, com é, desligamentos, com afastamentos, então vai olhar outros indicadores também para ver como que a gente estava antes de fazer qualquer coisa e aí começa uma um, uma jornada de educação grande, né? então é, com sensibilização que começa com o líder, o primeiro público nesse projeto uhum. é o líder, e aí depois vai cascateando, e aí olha para as ações que vão ser implementadas, e essas ações vão estar tá conectadas com o que foi visto no diagnóstico, como domínios talvez mais vulneráveis que precisam ser trabalhados, quando a gente estuda o que está pegando ali dentro, né, e, e aí começam as ações também conectadas com cultura, o que, que eu consigo dar conta, o que, que é prioridade, o que, que vai tra trazer mais resultado é, dentro do objetivo que eu tracei, e aí depois a gente vai lá e faz um feedback para poder olhar né, o que, que mudou da minha foto 1, para minha foto, depois de implementar alguma coisa, depois de um ano, dependendo da intensidade das ações, poder olhar para aquilo de novo. E daí a gente sempre fala que felicidade a gente não compara com outro, né? Então a gente se compara com ontem e não com outre, outrem, né? Então a gente uhum, se compara com a sim, gente sim. do passado para que a gente possa saber se a gente está evoluindo também, né? Então, se, é, estudo, né, quando a gente fala de felicidade, a gente fala de virtudes e forças de caráter. E nas minhas forças de assinatura, lá na psicologia positiva, tá o amor ao aprendizado. Eu acho que no time tem que ter pessoas que tenham amor ao aprendizado, porque a gente está sempre estudando e descobrindo coisas novas sobre esse tema, né? E não para nunca, né? Que bom que tem tanta coisa nova sendo produzida e que a gente pode trazer para dentro das organizações.
0: Uma curiosidade, Ali, um, que... Que área, em que área estão, em que área se concentram os profissionais que mais procuram vocês para esse tipo de projeto? Assim? É na comunicação? É na
1: comunicação, mas eu acho que é muito em gestão de pessoas. Na hora Sim. de RH é que está que, que tá a grande audiência né, de pessoas que estão se dando conta. Porque quando roda a pesquisa de clima, ainda que a gente faça pesquisas de comunicação, na pesquisa de clima aparece muito é, dessas questões que vão ser levantadas, de engajamento, e aí o quanto isso impacta na produtividade, quando a gente tem troca de pessoas, uhum. quando eu não consigo é, ter aqueles talentos por muito tempo dentro da minha organização. Então, vem muito por dentro chega pra gente muito desse lugar, né, e, e aí com dados legais, assim, porque a pessoa rodou alguma pesquisa e viu que, que esse tema está surgindo, ou porque está acompanhando tendências também, às vezes é isso, né, ver o movimento, e eu acho que se dá para dizer de forma ousada que teve algum aspecto positivo nesse mundo pandêmico foi... Esse olhar para pra, as pessoas, as pessoas. organizações, a comunicação interna cresceu um monte, né? Eu preciso dizer para as pessoas o que está acontecendo, e daí a área cresceu, e saúde mental ganhou força, segurança psicológica, espaço de conversa, de escuta, então a gente conseguiu limpar um pouco essa divisão de dentro e fora, né? Das organizações e vida pessoal e profissional, então está muito ligado à gestão de pessoas, às vezes nos procuram líderes de áreas distintas, aí não... É... Ou, ou um, um BP, um consultor interno de RH, vai apoiar aquele líder e acaba nos contatando para um projeto de uma área, uhum. né? E daí não tem a ver com gestão de pessoas, nem com comunicação. E aí vem de tudo. Vem área contábil, vem auditoria, vem TI. Daí é diverso o que quer é dar conta da cliente. Mas é um, tipo? é um
0: líder procurando ajuda, É um líder assim. procurando
1: ajuda com o apoio do, do BP, do, Sim. Do, do consultor interno de RH. Mas vem muitos também da área de, de recursos humanos, né? Se levantar a bandeira. Mas depois tem que ser com alta gestão envolvida, né, a gente diz que sempre o nosso ponto de partida, né, é alinhamento de expectativa da gestão, porque é uma coisa nossa, com quem tá afim de fazer lá dentro, quem tá nos buscando, nosso contratante, mas a gente tem que alinhar se quem tá é, patrocinando aquele projeto também tá entendendo no que que vai mexer, senão as coisas depois não, não vão conseguir fluir da forma que precisam, né
0: fiquei pensando que isso é um raciocínio que é feito muito em processos de gestão da mudança também, né? Com certeza do patrocínio e, e do da chancela, digamos assim, da vontade de quem está é, ali por no topo da hierarquia, né? É, tua, nas tuas aulas ali, uh, a partir dos teus estudos e das tuas vivências, tu falas que é possível treinar para sentir a felicidade, ter momentos uh, felizes, né? Fala um pouquinho sobre isso. Como é que é esse treino? Mais um treino pra vida da gente.
1: É, até... É, o cuidado que a gente tem. A gente sempre fala de felicidade, considerando um público que tá... É... De uma linha uh, de condições de dignidade pra cima, né? Então, esse treinamento não vale pra quem tá em situação, sei lá, que não tem comida, né? No, no prato, né? Então, a gente fala de uma Quase linha... Quase a partir
0: de um certo ponto de massa é, assim, se a gente isso, tomar. Isso, isso. Uhum. Bom,
1: assim, pra não entender que é uma coisa leviana que a pessoa praticar algumas intervenções vai ser feliz da vida passando fome e, e não tendo onde morar, né? Sim, então... ou daqui a
0: pouco tá sofrendo um assédio moral, alguma coisa muito grave, tá? É, é... é. Perto do burnout, né?
1: Então, só para a gente ter esse cuidado, né, que não é só receita mágica, né, mas do ponto de vista da neurociência, ter um laboratório uh, nos Estados Unidos eh, e um neurocientista que estudou especificamente quatro, testou né, quatro habilidades, e habilidades aí como algo que possa ser desenvolvido de forma intencional, sistemática e continuada, e que essas habilidades, quando a gente tem uma reservinha maior delas, a gente melhora a nossa reserva de bem-estar. Uhum. E aí, olhado como felicidade, né? Então, que é a resiliência, e eu tenho muito medo de explorar essa palavra, porque eu tinha algum preconceito, né? Porque parece que é tirar mais das pessoas do que elas podem dar. E daí, quando a gente olha para intervenções de resiliência, não é essa a intenção, mas é que a gente possa sair é, de um exercício, sei lá, de pensamento catastrófico, ou de ruminação, e poder enxergar uma perspectiva otimista. Então, resiliência é uma das habilidades. Quanto mais resiliente tu é, mais uh, maior a tá tua reserva de, de bem-estar. E daí depois eu fiquei pensando que isso faz muito sentido, né? Se a gente consegue dar a volta por cima, se transformar a partir de uma diversidade, a gente sai fortalecido, e aí eu sempre friso, né? não precisa passar por perrengue para poder desenvolver a resiliência, né? mas quando a gente passa e consegue aprender com aquela experiência, a gente sai fortalecido. Né? Então, a reserva de resiliência é algo é uma habilidade que aumenta bem-estar. Né? Então, a gente pode desenvolver a partir de intervenções de, de otimismo, por exemplo, daí tem na psicologia positiva toda a dosagem, a aplicação de como que a gente faz é, 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 esse, 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 esse fortalecimento. Né? A outra é a atenção plena, que também eu é sempre friso, né? Quando a gente fala de presença, quando a gente convida as pessoas a estarem com qualidade de presença, tá conectado à atenção plena, né? Então, quando a gente tá com atenção plena no, no momento em que as coisas estão acontecendo, a gente pode ser mais feliz. Então, a não, quando a gente usava antigamente a expressão, ah, eu era feliz não sabia, não era. Porque quem é feliz sabe, né? Então. É, a gente poder se dar conta do que a gente está vivendo no momento presente.
0: Então, essa... Até um parente uh, me, me lembrei que sempre me chamou muita atenção em todas as ações envolvendo a Fale, que eu já participei até hoje, né, a, 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 as meninas buscam muito essa coisa assim do check-in, né, uhum. Bom, estamos todos aqui, beleza, vamos deixar lá fora, o que tem que ficar lá fora, e agora a gente vai olhar para o que a gente está fazendo agora.
1: É, e, e o check-in é uma ferramenta super legal de conexão com a gente mesmo primeiro, né, então uhum. a gente se dá conta, como que eu estou chegando nesse, né, nessa nossa tarde aqui de gravação, de Juntas. Se eu, percebi, se eu perceber que estou muito acelerada, ou que eu estou distraída, ou que eu estou ansiosa, ou que eu estou preocupada com alguma coisa. Eu, e a hora que eu falo para o outro, eu também me percebo e eu consigo regular isso na minha interação, né? Ou fazer pedidos claros. Ó, oh, hoje estou distraída, presta atenção, não me, não me chama quando eu não estiver te olhando. né? Então, combinações que podem acontecer. Então, qualidade de presença é algo que a gente exercita através de uma boa rodada de check-in e também de não julgamento, né? Quando a gente ouve do outro como ele tá, eu deixo de fazer suposições, por isso que a gente sempre para para isso então, uhum. é um jeito de exercitar a é atenção plena tá muito conectada com meditação mas também tem a ver a meditação tem a ver também com essa qualidade de presença, né então, quando a gente está de verdade naquele momento que as coisas estão acontecendo a gente é, tem essa reserva de bem-estar a gente consegue ser mais feliz né, então é... Resiliência, atenção plena Savoring, que eu acho que é uma palavra linda também né? Nos, nossas palavras favoritas Que é essa apreciação da vida né? Então como que eu consigo saborear a vida E aí eu posso estar uh, tá conectado Acho que atenção plena é pré-requisito Para isso, talvez, uhum. né Mas eu posso saborear o que acontece no momento presente eu posso ter savoring por reminiscência, então quando eu lembro de alguma experiência boa que eu tive, e aí pode ser do trabalho, né, a gente está trazendo para essa pauta de cá, eu consigo sentir a mesma, né, ter a mesma emoção de, do que quando aconteceu, e por antecipação, estou planejando algo que vai acontecer mais para frente, dentro do meu projeto, do meu trabalho, e eu consigo já sentir aquela emoção positiva antes do, daquele evento acontecer, né, então eu poder saborear os momentos, quando eles acontecem, os que já passaram e os que vão ter para frente, então essa habilidade de apreciar a vida também leva bem-estar, e por fim a generosidade, e generosidade é uma palavra também linda, né? E, e o mais legal de generosidade, e aí tem vários uh, indicadores. que eu falei de relacionamentos no modelo Perma ser o mais importante, se é que pode dizer que tem um mais aqui nas habilidades de generosidade, talvez seja que tenha mais importância. Assim, quando a gente é generoso, a gente eleva o nosso índice de bem-estar, não só de quem recebe uma ação uhum. nossa, mas quando a gente pratica a generosidade. Né? Então, essa, essas quatro habilidades, elas podem ser desenvolvidas com, esse, com, com intervenções é sei lá, como visita de gratidão, por exemplo, como, como contar as três, as três coisas boas do dia e justificar por quê num diário ali também, são coisas que as pessoas já estão, de alguma forma, familiarizadas, né? Mas a gente poder reconhecer as coisas boas enquanto elas acontecem, treinam também o nosso cérebro a perceber as coisas boas enquanto elas acontecem, não só no final do dia, quando eu vou lá fazer o registro no meu diário, né? Então, eu consigo elevar a minha reserva de bem-estar a partir, por exemplo, dessas habilidades também, né?
0: Me parece que essas habilidades, elas, então, Uh, digamos que qualquer pessoa interessada que vai atrás tem o poder, digamos, de aumentar a sua felicidade no trabalho através delas. E que os gestores também podem provocar isso nas suas equipes, né? Uh, me parece que uh, depende menos de uma movimentação estruturada daquela empresa uhum. para olhar para a felicidade, né?
1: Uhum. A gente fala sempre que, por exemplo, o FIB, é, que é o Felicidade Interna Bruta, a gente fala que ele mede as condições para a felicidade, mas não mede a felicidade das pessoas, porque felicidade é deliberação pessoal, né? Então a, gente, a empresa, agora todo mundo vai ser feliz, não vai, não é por decreto que isso acontece, né? Então, felicidade como deliberação pessoal pode ser que as pessoas. Já possam. pensou uma
0: campanha, Raleigh é? seja
1: feliz. É, tipo, tá, baixou o decreto, agora tá, tá publicado no, no edital que agora todo mundo tem que ser feliz aqui na firma. Não vai rolar, né? Então, acho que mais entender esse protagonismo, né? De que se, se ele tem um tanto de, de deliberação pessoal, né? O quanto que eu consigo dar. Claro, excluindo todas as coisas de adoecimento aqui da nossa fala, né, mas eu poder, por isso que a gente fala dessa jornada que trabalha no um pilar de educação, né, eu poder dar conta do que que é, o que, que constitui felicidade, e aí de forma consciente eu poder desenvolver habilidades, eu poder olhar para como que eu consigo, no meu dia, olhar para minha jornada e entender como que eu posso ter mais emoção positiva, como que eu posso ter mais realização, como que eu posso ter mais significado naquilo que eu faço, e aí eu vou, fazer essa, vou fazendo essa costura, é, com, com o líder com a empresa né mas eu acho que é muito do sujeito também entender o que, que é a parte dele né nesse, nesse processo Com certeza
0: com certeza e pensando na nossa comunidade né aqui de, de comunicação interna e endomarketing marketing uh, que outras formas a gente poderia citar que que esses profissionais poderiam agir. Seja nessa questão das habilidades, seja na questão mais estrutural da felicidade, assim.
1: Sabe o que a gente tem feito? Muito do nosso trabalho tem sido nesse lugar da sensibilização para o tema. Num passo bem primeiro, assim, sabe? Então uhum. acho que esse profissional pode começar. Ah, quando a gente fala assim, ah, vou levar a felicidade essa pauta a felicidade no trabalho, às vezes ele não consegue né, o profissional da comunicação trazer para a organização a importância que tem, e daí às vezes um jeito de chegar é, bom, quanto que custa a infelicidade do trabalho e daí a gente vai lá e busca dados para dar conta do a oposto, dor, né? A
0: dor é sempre ah, no, no, no
1: bolso, no é que posto. mais funciona. A gente fala, a gente <risos> muda só por dois motivos, né? Ou por, ou por amor ou por dor. Sim. Então, que se for por dor, então olha pra que, bom, se eu não fizer nada. Quanto tá me custando isso em uhum. pessoas que pedem para sair, em troca de talentos, em não conseguir contratar as pessoas certas, em produtividade e, bom, engajamento, um monte de outras coisas, né? Então, às vezes, uma abordagem que pode ter é essa, né? Quanto que custa se eu não fizer nada para isso? E aí poder costurar isso de forma mais integrada com as ações, a gente sempre fala é, quando a gente fala de planejamento de comunicação interna a gente fala, primeiro passa a gente, quando a gente vai na estrutura do plano a gente deixava o indicador por último, a gente se deu conta que não, eu, só, eu tenho que puxar o indicador como é que eu vou medir esse objetivo se eu atingir então puxa o indicador para frente no plano para que eu possa saber se está funcionando ou não. Então, também na felicidade, o que, que eu vou medir de diminuição de, de, de quais índices, ou de aumento de quais índices, para que as ações possam estar tá caminhando para esse mesmo lugar, né? Então, acho que está muito desse olhar, dessa visão macro, que a comunicação pode ter também, né? De poder ter esse olhar uhum. mais estratégico, e entender onde que a gente quer chegar, né? Como que a gente pode melhorar através de algumas ações, ou de dar luz para algumas ações que já são feitas, porque às vezes a gente vai em empresas que tipo, já tem um monte de coisa, só que as pessoas não reconhecem, porque não está nominado, não entendem que aquilo faz parte de um programa só, e às vezes não faz mesmo, então poder ordenar as coisas para que as pessoas reconheçam, né, estabelecer um, um mesmo glossário, né, tu falou antes de tom de voz, a gente sempre fala de nuvem de palavras, né, que palavras que eu vou reforçar para que as pessoas entendam que aquela ação faz parte de algo que foi demandado numa pesquisa, por exemplo, de clima, né, então poder de, fazer as devolutivas, trazendo, ah, isso aqui faz parte de um programa, esse é o primeiro passo vai ser a...
0: estimular que experienciem também, né, é. o que está sendo oferecido porque é. muitas vezes fica só no discurso e não se dá tanto valor, é. porque não está
1: então a gente tem feito muito movimento de assim, palestras e oficinas de, de sensibilização para os temas, assim, então em alguns lugares a gente fala de felicidade no trabalho como uma primeira pegada, assim, ah, vamos explorar, por exemplo o modelo PERMA e as pessoas poderem trazer o que elas podem fazer dentro daquele modelo para melhorar a sua experiência ou mesmo a partir de Happiness Skills que a gente já falou de forma geral e, e também a gente está rodando em algumas empresas especificamente. Então, cada encontro, a gente vai explorar um pouquinho de cada uma dessas habilidades para que, que as pessoas possam já colocar em prática. Acho que o grande desafio é sair do teórico e, bom, es escolhe uma das coisas que tu viu aqui que fez sentido e põe em prática para ver se mudou né, alguma coisa no teu sentir. E aí a gente consegue também transibilizar né, o que está sendo feito.
0: Que legal, e a gente está se aproximando já do, do final do nosso bate-papo, é, eu sei que tu comentaste antes, né, um pouquinho de como que é o processo do trabalho relacionado à felicidade nas, nas empresas, uh, mas uh, a, uh, explica um pouquinho mais para nós, assim, uh, as possibilidades desses trabalhos, né, que carinha tem um projeto desse, né, o que, que, que as pessoas, o que, que o colaborador, ele, ele vê lá na frente, né, Claro, uh, da forma como vocês costumam trabalhar, né, a gente não tá generalizando, a gente tá trazendo a experiência da, da, da Ali aqui da, e da Fale, uhum. né, pra compartilhar. É, e, e eu acho que é legal isso, né? Que não tem uma fórmula única, porque
1: muito está conectado com a cultura de cada empresa, né? Sim. Então, a gente não pode comparar uma empresa pequenininha, familiar, com uma multinacional, com gente que... Né? Ou gente que entrou. A gente viu muita gente que está em empresas que as pessoas nem se conheceram ainda, né? Estão dois anos trabalhando e não se conhecem, então... Tem, tem que... empresa que
0: não dura dois anos, né?
1: <risos> tem empresa que não dura dois anos, então a gente tem que contemplar sempre cultura, né? Mas um processo é começa por um... A gente, a gente sempre entendeu que... Não é, come, não começa falando sobre o que é felicidade para não, não enviesar as respostas, né? então começa primeiro medindo, então um bom diagnóstico e a gente pode usar até indicado sempre que se use mais de uma escala, né? então tu pode rodar o FIB, tu pode rolar, rodar uma pesquisa de satisfação no trabalho, pode rodar a pesquisa de engajamento, então escolhe pelo menos dois indicadores para poder é, mapear além de, desse desse dado que ele é quantitativo eu gosto muito de fazer uma análise quali, né, então poder fazer rodas de conversa, fazer esses grupos focais de escuta, pra gente entender o que que tá pegando, poder traduzir aquilo que tá no número, né, então um diagnóstico bem feito, uma análise, e aí a gente começa com essa jornada de criar um comitê, quem que vai, quem que vai dar conta disso, né, quem que vai ser o patrocinador, quem que vai dar conta, e aí começa pelo líder, então começa um treinamento, né, é uma jornada educadora para a liderança, depois cascateia isso e define que ações que a gente consegue dar conta, né? Então uhum. olhando no diagnóstico, é que está pegando mais e o que está pior ali, dos, dos indicadores, o que, que eu posso dar conta dentro né, da, daquele, daquele domínio. E aí começa a implementar ações, e aí por isso que eu acho que a importância da comunicação, né? Da gente poder estar tá apoiando também, e, e dando luz para aquilo que está sendo feito, né? Criando esse espaço de conversa para as pessoas poderem fazer os ajustes durante a rota, né? Do que está que funcionando. A gente sempre gosta de usar o, a, uma ferramenta da, da, da regra do jogo, assim. Então, olha para o que, que funcionou, aquilo que pode ser melhorado e qualquer regra do jogo daqui para frente. E isso a gente só consegue construir escutando as pessoas, né? E aí vai fazendo esse feedback, esse alinhamento, para que as pessoas é, possam depois medir e, aqui, e aquele índice, comparado com ela mesma, possa ter melhorado, né? Então, um projeto redondinho, parte de diagnóstico, tem a parte de, de treinamento, tem a parte de ações de transformação e mede de novo. E aí tem muito envolvimento de é, palestra, é, roda de conversa, então, começa a criar, a, a, dar luz para esse tema dentro das, das, da, da empresa, né? Então, não pode ser uma coisa que só... Que nem tu falou de processo de mudança antes, né? Às vezes, os processo de mudança, ele fica mais de ano só num comitê específico e ninguém nunca ouviu falar. Daí, quando vai cascatear, tem um monte de resistência no nível do pensar, do sentir e da ação, porque as pessoas nem sabem como é que é aquele negócio chegou onde chegou. Então, é aqui, verdade. a ideia é que a gente possa estar trazendo junto às pessoas, né? Nesse processo é, de olhar para esse tema, de entender que... E aí não pode ser incongruente, né? A gente, a gente quer que as pessoas tenham um ambiente que dá mais condições para que a gente possa ter felicidade do trabalho. Então, não posso ter assédio, não posso ter... Não ser ético. Então, tem que estar muito aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, tem que estar alinhado, né? Então, é um super desafio. Por isso que começa também esse trabalho com a liderança, porque daí não pode ser uma coisa só para certificação, para alguém ver, né? Que tá bonitinho de fazer. Então, o quanto que aquilo que eu estou propondo não pode ser uma ação é, para trabalhar habilidade e felicidade e eu estar tá gritando com as pessoas e assediando é, e fazendo né, feedback em público né, ruim, enfim, então isso tem que estar tá bem costurado para que, bom, se é mais emoção, por exemplo, positiva, emoção de valência positiva, isso não, não, não conversa, né? Então, como que a gente consegue fazer essa costura para que as pessoas quais, entendam quais são, qual que é o grande propósito do projeto, alinhado ao propósito da organização, e como que eu entrego as coisas uh, a partir disso, assim, né? Para que não fique uma coisa desconectada e que a gente vai ser pego no contrapé, né? Uhum. Ah, mas aqui é um ambiente feliz, mas as pessoas estão pedindo para sair, um monte de adoecimento, um monte de afastamento. Então, que felicidade
0: é essa, né? Então, tem que ser muito consistente. A questão da, da reputação, né? Ali, esse é um tema fascinante. E o que me chama mais atenção é que existe, existe um jeito, existe uma metodologia de se, de se medir e de se implementar ações de uma coisa que é tão abstrata, né? Quer dizer, a gente vê, a gente enxerga como abstrata e tão distante da, da realidade das empresas, que foi bem o início da nossa conversa, assim. É, tu tens dicas de livros, de perfis de redes sociais, enfim, pesquisadores para o pessoal que quiser se aprofundar? Com certeza,
1: primeiro eu vou deixar a dica do nosso perfil nas redes, que é arroba fale
0: consultoras,
1: não é exclusivo sobre esse tema, obviamente, né? tem muita coisa da jornada do colaborador, mas tem, tem bastante coisa, tem muito conteúdo por lá, a gente compartilha muitos livros, inclusive lá, né? então tem um monte de livro, acho que, que o basicão, assim, pra, não que seja básico no sentido do, do conteúdo, mas tipo o que não pode faltar é o florescer, é do Martin Seligman, que é da Psicologia Positiva, e que está por trás de todo esse estudo da felicidade, então florescer é leitura obrigatória, eu diria, uhum. E recentemente chegou, acho que semana passada para mim, o um livro da Carla Furtado. Ela deve estar lançando em Porto Alegre em, em abril, fez o lançamento já em São Paulo, e depois deve ter em Brasília, onde ela tem o um Instituto Felicência, onde eu fiz as formações todas. E ela lançou um livro que dá conta disso tudo, né? Que é Felicidade, é Felicência e Felicidade na Era da Complexidade, ou algo assim, né? Como subtítulo. Então acho que esse é um livro gostoso de ler. Eu, eu li já como parecia um review de tudo que eu tinha estudado, assim. Então eu li, eu parecia que eu estava ouvindo ela falar, né? Bem gostoso, e... mas eu acho que começa com Florescer, daí esse depois tem uh, perfis para seguir, o próprio Instituto Feliciência, né, tem muita, muita coisa legal, tem live, ela vai uh, sempre disponibiliza lá várias pautas ligado a isso, muito com essa seriedade da ciência, do que, de, de não ser uma coisa leviana, né, então esses, es, essas duas dicas aí, acho que super vale, e esse livro é bem novo, assim, então acho que a gente que tá recebendo, comprou, eu comprei em pré-venda, chegou há pouco, mas tem gente que ainda tá esperando chegar,
0: né, então uma dica bem fresquinha. Que legal. E é, esse é um outro ponto que me chamou muita atenção também. É, as falas da Ali estão muito embasadas na psicologia positiva, na neurociência. Então, assim, gente, é ciência. É ciência. É ciência, né? Não é achismo, não é.
1: Não é autoajuda, né? Que às vezes autoajuda, a gente pensa que Autoajuda, é. Exatamente.
0: Uhum. É ciência. E tem como evoluir nesse tema. É, com certeza. Ali, obrigada. Pela tua presença aqui, pelas tuas contribuições, pelos teus insights. É, tô louca pra estudar mais sobre isso. Acho que eu vou comprar esses livros aí. <risos> Quero entender mais sobre esse mundo da, da felicidade no trabalho. E quem sabe aí a gente não faz mais conteúdos a respeito, né? Porque acho que tem um universo a explorar. Tem sim, com certeza.
1: Adorei. é quando a gente fala na psicologia positiva? Eu falei, né? Citei brevemente o Flow... Que o que caracteriza o flow é justo a gente é, perder a, a percepção do tempo, né? Então, quando a gente tá em flow, a gente não sente o tempo passar. E foi isso aqui comigo, contigo hoje, assim. Eu... Nossa, a gente começou a conversa, acabou, a é sério que já passou tudo isso de tempo? Porque eu nem vi. Então, tava que em legal, flow, assim, que fazendo legal. algo que eu gosto. Então, bem, bem grata pelo convite. Que mas... legal,
0: até te pergunto se tu não ficou com algum ponto que tu ficou querendo compartilhar, ainda dá tempo.
1: <risos> não, tá tudo ótimo, né? Então, fica o convite aí pra nos acompanharem nas redes. E a gente vai estar tá dando várias outras dicas por lá. E e a gente tem vários eventos abertos, né, Cris? A Sim. gente se conheceu num deles, Sim. que é o Fale à Vontade, a gente traz esse tema à volta e meia também, porque é uma demanda das pessoas, acho que tem muita gente é, afim, sedenta, de saber mais sobre esse tema, então eu brinco sempre que felicidade não é uma, uma torta, né? um bolo que a gente distribui as fatias, ninguém mais pode ser feliz, né? que para que eu seja feliz eu tenho que pegar a tua fatia, e tu não vai ser. Então, quanto mais gente falando desse tema, melhor. Eu, eu sempre digo, ah, que bom que se não tivesse demanda para ter tanta gente falando desse tema, até como consultor desse assunto, o que as empresas estão todas saudáveis nesse lugar, ou sustentáveis Sim. nesse lugar. Mas eu acho que a gente está bem longe dessa realidade. Então, o convite é estudem sobre isso, implementem mais é, esse olhar sobre as pessoas dentro das organizações. São
0: oportunidades de transformar a vida das pessoas, da, dos locais de trabalho. É, é sensacional. assim. Obrigada, Ali. É, sigam a FA e a Ali e a Fale nas redes. né? Eu vou deixar ali no, no, os links no, nos coment... no, no espaço do, da descrição. É, aproveito também para pedir para que quem está nos assistindo pelo YouTube já dê uma curtida, nos siga para ficar ligado uh, nas atualizações. Toda semana, toda quinta-feira, tá entrando episódio novo é, do podcast Ando Marketing Brasil. Quem tiver sugestões de assuntos pode mandar para Cristina. Wagner é com W, arroba pixmedia.com.br e nos vemos na próxima. Até mais.